0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ chiều của chúng tôi được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn
3: rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trên sóng FM 96 cùng với lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều và quý vị đừng quên là chương trình của chúng tôi có hai kênh tương tác quen thuộc đó là thông qua đường dây nóng 024 3773 6688 hoặc là quý vị cũng có thể tương tác trên fanpage Facebook của chương trình chuyển động Hà Nội FM 96 để có thể chia sẻ thêm về những cái vấn đề mà quý vị ừ. đang quan tâm hoặc là đơn giản chỉ là một giai điệu ca khúc quý vị muốn lắng nghe hoặc là muốn gửi tặng tới người thân bạn bè của mình thì hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh thông tin trên để có thể uh, tới gần hơn với lại các quý vị thính giả khác cũng đang nghe đài.
2: Vâng, thưa quý vị chúng tôi sẽ cố gắng trở thành cầu nối uh, giúp quý vị uh, gửi trao những lời yêu thương hoặc là những những lời nhắn nhủ, những lời chúc tốt đẹp đến với người thân bạn bè của mình khi mà chúng ta đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, uh, chúng ta không thể trực tiếp gặp gỡ nhau và bày tỏ những lời yêu thương được. Hãy nhớ rằng làn sóng radio của uh, tần số 96 luôn sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi chia sẻ của quý vị. Và ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị câu chuyện mái ấm của những chú cún bị bỏ rơi tại thành phố Hồ Chí Minh giữa dịch.
3: Vâng thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào Giai đoạn đang phải đối mặt Với lại dịch Covid-19 diễn ra rất là căng thẳng Không chỉ là cuộc sống của con người Chúng ta thay đổi, gặp rất nhiều khó khăn Mà cả những thú nuôi Cũng phải có rất là nhiều Những cái khó khăn mà chúng phải đối mặt nữa Và trên mạng xã hội thì đã xuất hiện Những cái bài đăng và hình ảnh Các chú cún ở thành phố Hồ Chí Minh Bị bỏ bao, vứt ra đường Hay là mắc kẹt ở những nơi Mà con người không thể đến giúp được Trong lúc mà thành phố đang ở trong cái giai đoạn phong tỏa giãn cách xã hội. Ừ. Và đứng trước cái thực tế này thì đã có một nhóm ba người bạn đa quốc tịch thưa quý vị, một người là Geneva Marcelino đến từ Philippines, một người là Alexander Ward đến từ Mỹ và người thứ ba đó là Jay đến từ Việt Nam đã góp sức biến A House, một nhà hàng tại phường Thảo Điền của thành phố Thủ Đức trở thành mái ấm cho những chú chó bị bỏ rơi từ các trạm cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Uh, A House đã ra đời xuất phát từ ý tưởng của ba người bạn này muốn giúp cho các uh, thú cưng sau khi mà cứu hộ thì có thể tìm được tới chủ mới và tái hòa nhập. A House như là một doanh nghiệp xã hội bền vững vậy, nơi mà nguồn thu nhập từ nhà hàng sẽ quay trở lại tiếp tục đóng góp cho công tác nuôi dưỡng và tìm chủ mới cho các bé thú cưng.
2: Uh, thưa quý vị trong quá trình mà thực hiện ý tưởng của mình thì các thành viên trong nhóm dự án đầy ý nghĩa này đã có những trải nghiệm quan sát và chia sẻ lại rằng. Khi con người hạn hẹp chi phí và phải lo cho miếng ăn bản thân trước Rất khó để họ chăm sóc cho thú cưng Ngoài ra, nhiều người đã rời khỏi Việt Nam trong 18 tháng qua Nhất là trong 6 tháng gần đây Đã quyết định sẽ không mang theo thú cưng của mình Vì hạn chế tài chính hay những vấn đề về vận chuyển Đó là những lời chia sẻ của Jay, một trong những đồng sáng lập r Không hề khó để thấy những câu chuyện bắt gặp thú cưng Trong các hoàn cảnh đáng thương khác như bị bỏ rơi, bị bạo hành bị đem vứt ở các khu hỏa táng, thùng rác mang bệnh nặng hoặc là suy nội tạng. Các trạm cứu hộ động vật địa phương đã nỗ lực giúp đỡ rất nhiều động vật kém may mắn, cận tử hoặc là bị bạo hành sau đó giúp chúng tiếp tục sống và dần hồi phục về mặt thể chất. Tuy nhiên thì các trạm bận rộn với công tác cứu hộ nên khá khó khăn để có thể giúp tìm gia đình mới cho các thú nuôi. Ở Geneva, Alex và Jay mong muốn tạo ra một mô hình nhà hàng kết hợp nuôi dưỡng chó cứu hộ. Đây cũng là nơi nhóm có thể chăm sóc, giúp các bé dần yêu thương và tin tưởng con người trở lại, từ đó gia tăng khả năng ở chúng được nhận nuôi. Bên cạnh đó thì nhóm những người bạn này còn sáng lập thêm một tổ chức có tên gọi là Perfect match SGN để tạo nên một hệ thống bền vững với mục đích là giúp các trạm cứu hộ tìm được những người nhận nuôi các em, cả người Việt hoặc là người nước ngoài
3: vâng có thể nói là dự án này của nhóm ba người bạn nó đến từ nhiều quốc gia thì thực sự ừ. là nó rất là thiết thực đúng không ạ ừ. và đã có thể giúp cho rất nhiều bé thú cưng đang gặp khó khăn trong cái tình hình tình hình là khi mà cuộc sống của con người của chủ của chúng cũng đang đang rất là có nhiều những cái khó khăn trong giai đoạn dịch như thế này thì đã có thể được hỗ trợ kịp thời và có lẽ là một bộ phận không hề nhỏ trong cộng đồng yêu thiếu cương ở Việt Nam ừ. sẽ cảm thấy rất là vui và tích cực khi mà lắng nghe được cái thông tin này
2: chắc chắn rồi thưa quý vị và đó là những điều mà chúng tôi những điều tích cực mà chúng tôi muốn chia sẻ muốn lan tỏa không chỉ là trong chương trình ngày hôm nay mà còn là ở nhiều số phát sóng sau nữa và lúc này thì chúng ta hãy cùng tiếp nối chương trình với một ca khúc trọng khương và phương nga gửi đến quý vị thính giả và quý vị thính giả đừng quên là tần số của chúng tôi vẫn tiếp tục với những nội dung cập nhật những thông tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ở phần tiếp theo của chương trình Còn bây giờ sẽ là một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị
3: Xin mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Sống đầy từ hôm nay với sự thể hiện của Tóc Tiền
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình
1: Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường
2: Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chương trình Xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương và Phương Nga cập nhật một số thông tin mà chúng tôi mới nhận được
3: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế đã tiếp nhận 258.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và Moderna do Chính phủ Cộng hòa Séc tài trợ. Lô vaccine này đã về đến sân bay quốc tế nội bài và đã được vận chuyển bảo quản tại kho lạnh theo quy định hôm 27 tháng 8. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận lô vaccine, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều nước đã phải phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch. Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch và nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine. Việt Nam đánh giá cao, Chính phủ và Nhân dân Cộng hòa Séc đã hỗ trợ 250.800 liều trong bối cảnh Chính phủ và toàn thể nhân dân Việt Nam rất nỗ lực triển khai các giải pháp phòng chống dịch.
2: Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn về chỉ đạo của Thường trực Thành ủy trong việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cần chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thường trực thành ủy cũng yêu cầu, cùng với việc thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch, các lực lượng tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát sinh trong dịp nghỉ lễ. Các cấp các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
3: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ngành giáo dục thủ đô tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ vững vị thế nằm trong top các địa phương dẫn đầu về chất lượng giáo dục. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ, ngày 5 tháng 9, học sinh thủ đô sẽ đón một lễ khai giảng đặc biệt, lễ khai giảng chung, được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Cũng theo ông Cương, bước vào năm học mới với nhiều thách thức, ngành giáo dục thủ đô đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là dành toàn tâm, toàn lực để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn trường học, vừa tổ chức dạy học đúng tiến độ, đạt chất lượng và đặc biệt quan tâm đến việc triển khai chương trình sách giáo khoa mới các lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Trước băn khoăn nhiều phụ huynh học sinh hiện nay là việc tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 1 sẽ khó khăn. Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho rằng, so với các cấp học khác, việc học trực tuyến đối với học sinh lớp 1 khó khăn hơn. Sở sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết. Sở cũng lưu ý các trường lựa chọn nội dung học tập phù hợp. Những nội dung chưa thể triển khai sẽ thực hiện bổ sung khi học sinh quay trở lại trường.
2: Thưa quý vị, sau hơn một tháng thi công, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại ngõ 587 đường Tam Trinh quận Hoàng Mai, Hà Nội dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 9. Bệnh viện có quy mô 500 giường bệnh dành để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng để phục vụ bệnh nhân Covid-19. Tất cả các phòng bệnh đều lắp hệ thống camera để kịp thời theo dõi diễn biến của bệnh nhân. Bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 có chỉ định nhập viện với 4 điều kiện. Trần đoán xác định COVID-19 ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, có chỉ định nhập viện điều trị, có liên hệ trước qua số điện thoại 0388-191919, có tài liệu chuyển viện.
3: Thưa quý vị, Ngành Nông nghiệp TP.HCM đang nỗ lực thực hiện và đề xuất đầu tư nhiều dự án thủy lợi giúp kiểm soát chiều cường, ngập úng, phòng chống thiên tai, điều tiết lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Việc hoàn thành hệ thống này góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, nhờ công trình thủy lợi này, thành phố chủ động được nguồn nước phục vụ tưới cho 11.500 ha, tiêu thoát nước 17.000 ha, nuôi trồng thủy sản và cấp nước thô phục vụ sinh hoạt với công suất là 450.000 m3 một ngày đêm, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn ngoại thành, cùng với đó dự án đê bao bờ, Hữu sông Sài Gòn từ sông Vàm Thuật đến cầu Bến Súc có tổng chiều dài là 64 km chia làm 8 dự án, đến nay có 4 dự án hoàn thành với hơn 41 km, 4 dự án còn lại đang triển khai.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Ở tiếp theo chương trình thì hãy cùng chúng tôi thư giãn ít phút với một ca khúc Đừng rời sóng, Trọng Khương và Phương Nga sẽ quay trở lại ngay với những thông tin cập nhật tiếp theo.
1: Không cô ơi Cô ăn xôi rồi con ơi
0: Khi mà không còn yêu thì Đêm nào ta cũng say vì Không còn ai gọi ta Về mau thần
4: gì lại nhau nói đèn như trực tầng giao thông đường phố là nhau rồi <cười> thôi đừng cố đèn
0: xanh đèn khổ được tới vàng dừng hay là chạy the chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thương thuộc cường nhất quán quen xưa. mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cương nhiều tiếng anh biết một mình được ấm no mặt tìm nhiều như thế nên tình cảm minh hóa cho ta sợ mình đối nên lao vào kiếm ăn Đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn mộtphi Đổi. Không ăn cùng nhau, nhiều công việc tinh hay vò anh cũng không có. Nhờ bản nhạc không nên hát cùng nhau, vì khi mà nhạc cất lên thì cả hai người cùng đau đầu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng trầm ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc với còn em diện váy đâu. Em
5: thì quá bận với những khoan lo, nhiều hôm ở công ty chê lương thì tối ăn bánh. Ở công lương thì tôi ăn bánh mì
6: Tây cầm cầu có câu Việc em khó khăn. Ngày ngày tham tham càng. Càng.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quay lại với chương trình của chúng tôi, thưa quý vị, lúc này sẽ là thời lượng cho những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tình trạng báo hóa mạng xã hội, tức là mạng xã hội hoạt động như báo điện tử, như trang thông tin điện tử tổng hợp đang ngày càng diễn biến phức tạp. Chính việc báo hóa, trong đó có việc xâm phạm bản quyền các tác phẩm báo chí tràn lan đã khiến lượng đọc báo chính thống có xu hướng giảm nhanh, đồng thời nguồn thu từ quảng cáo cũng bị các mạng xã hội thâu tóm. Đáng nói, thực trạng này không chỉ có những ông lớn như là Google, Facebook, mà những mạng xã hội trong nước cũng có. Đại diện nhiều cơ quan báo chí và các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có những giải pháp quyết liệt, chế tài mạnh với các mạng xã hội sử dụng thông tin báo chí bừa bãi, vi phạm bản quyền, tạo nguồn thu kiểu Bắc Kiều nấu cháo trên lưng các nhà báo và các cơ quan báo chí.
3: Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát khiến cho các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn. Cụ thể, các doanh nghiệp cần được sản xuất để duy trì sản lượng, giữ chân người lao động. Điều đó cũng đồng nghĩa chuỗi cung ứng mới được duy trì, phục hồi để hiện thực hóa ý tưởng tạo vùng xanh trong sản xuất nên cho phép những doanh nghiệp có đa số công nhân được tiêm vaccine đáp ứng yêu cầu giãn cách trong sản xuất trang bị đầy đủ phòng hộ cá nhân được hoạt động trở lại bên cạnh đó bộ y tế cũng cần sớm hướng dẫn các địa phương xây dựng kịch bản lộ trình phục hồi sản xuất tương ứng với các kịch bản diễn biến của dịch bệnh về việc đảm bảo lưu thông hàng hóa được thực hiện xuyên suốt các địa phương cần thống nhất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động tránh tình trạng mỗi nơi một quy định
2: Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt quy mô và tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào quy mô và tốc độ tăng này là nhiều thị trường trong đó có Mỹ. Kỳ vọng cả năm thị trường này sẽ vượt qua mốc 96 tỷ đô la Mỹ. Trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt xấp xỉ 54 tỷ đô la Mỹ, chiếm 29% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong đó có 22 mặt hàng đạt trên 100 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, có 9 mặt hàng đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất là dệt may và máy móc, thiết bị. Mặc dù xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ tăng nhanh và hiện đạt quy mô khá lớn, nhưng năm 2019 mới chỉ bằng dưới 1,9% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ. Điều đó chứng tỏ dư địa xuất khẩu với thị trường Mỹ vẫn còn rất lớn. Để đạt được mục tiêu xuất khẩu trong năm 2021, theo một số chuyên gia với một số mặt hàng cụ thể có kim ngạch xuất khẩu lớn vào thị trường Mỹ, Việt Nam vẫn cần phải ra soát để tránh bỏ trứng vào một giỏ, tránh rủi ro khi nước này dùng hàng rào chặn lại bằng đánh thuế cao, kiện bán phá giá.
3: giữ vững thành trì sản xuất nông nghiệp là yêu cầu cấp thiết đặt ra khi dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông sản tại đồng bằng sông Cửu Long. Với tình hình như hiện nay, nếu không có các giải pháp hỗ trợ nông dân, hợp tác xã duy trì ổn định sản xuất thì doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị thiếu hụt nguồn cung. Khi đó, doanh nghiệp sẽ khó hoàn thành được đơn hàng, rất dễ mất uy tín và mất bạn hàng tiềm năng. Riêng đối với lĩnh vực lúa gạo, nếu đứt gãy trong sản xuất thì không chỉ thiếu hụt nguồn gạo tiêu dùng trong nước và xuất khẩu mà lâu dài có đe dọa an ninh lương thực quốc gia. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng các địa phương cần duy trì và thúc đẩy sản xuất ngay trong tâm dịch, đặc biệt phải đẩy mạnh tiêu thụ nông sản tại thời điểm này để kích hoạt sản xuất giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, các doanh nghiệp chế biến đáp ứng đủ yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 cần được hoạt động trở lại nhằm kích thích thu mua nông sản và giữ vững chuỗi sản xuất.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và sẽ còn những thông tin đáng chú ý khác nữa ở phần sau của chương trình. Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong một ít phút nữa. Còn bây giờ, tiếp nối chương trình sẽ là một chủ đề mà Trọng Khương và Phương Nga muốn chia sẻ với quý vị đó là ba chốt chặn quan trọng trong cuộc chiến với COVID-19. Giúp quý vị thính giả hiểu hơn về cách mà virus SARS-CoV-2 hoạt động gây nguy hiểm tới tính mạng con người và vì sao chúng ta lại cần phải tuân thủ nghiêm những khuyến cáo phòng chống dịch từ các cơ quan chức năng đề ra. Đó sẽ là nội dung trong bài viết mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Thưa quý vị thính giả, virus SARS-CoV-2 là một chủng virus cúm thuộc họ beta-coronavirus cùng họ với virus gây hội chứng MERS và hội chứng SARS. Chúng gây bệnh trên đường hô hấp và thường gây ra hội chứng suy hô hấp. Vì COVID-19 gây ra bởi SARS-CoV-2 thuộc họ cúm, nên nó gây ra cho cơ thể người bệnh một số một số biểu hiện bệnh quen thuộc như là sốt, ho và có những đặc tính sau. COVID-19 chủ yếu tấn công tế bào, hệ hô hấp và điểm khởi phát đầu tiên luôn ở trên bề mặt niêm mạc khu vực khoang mũi, họng. Tại đây, các hạt virus sẽ mở màng tế bào niêm mạc và gửi gen ARN của chúng vào trong để tế bào cơ thể tổng hợp nên các hạt virus mới. Các hạt virus mới sau đó và vỡ tế bào vật chủ và tràn ra bên ngoài, một số sẽ vào hệ tuần hoàn huyết dịch đi khắp cơ thể, một số lại chui vào tế bào mới để tiếp tục tăng sinh số lượng. Các hạt virus nằm trên bề mặt niêm mạc khoang mũi họng sẽ được phát tán ra môi trường qua hơi thở, ho, hắt hơi gây ra lây nhiễm cộng đồng. COVID-19 thậm chí có triệu chứng nhẹ hơn cúm thường, với 80% bệnh nhân dương tính có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng, gây nguy hiểm đến tính mạng khi nó tấn công phổi. Tỷ lệ gây tử vong của COVID-19 tính bình quân trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay vào khoảng 2%, trong khi họ hàng của nó là MERS là trên 30% và hội chứng SARS khoảng 9,6% tỷ lệ tử vong nhiều hơn. À, tuy vậy thì khả năng lây nhiễm của SARS-CoV-2 lại mạnh hơn, mạnh hơn rất là nhiều so với hai chủng mà chúng tôi vừa chia sẻ là MERS và SARS. Virus SARS-CoV-2 không tiếp ra bất cứ thứ gì và không tự sinh sản được. Nó có lớp vỏ rất mỏng được cấu tạo bởi một màng phospholipid và các miếng protein trồi lên nên rất dễ bị biến dạng bởi các chất tẩy rửa như là xà phòng, chất diện hoạt, nước muối, tia UV, tinh dầu các loại vân vân. Ở khi lớp vỏ bị biến dạng thì virus sẽ khó bám dính và khó mở khóa tế bào cơ thể hơn. Và từ những nhận định đó, từ những chia sẻ vừa rồi, từ những kiến thức mà Trọng Khương vừa chia sẻ về đặc tính của virus này thì các chuyên gia y tế có khuyến cáo là chúng ta cần xây dựng nguyên tắc phòng chống COVID-19 theo các mức ưu tiên như sau. Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe.
3: Thứ nhất đó chính là chúng ta không được để lây nhiễm. Ưu tiên xây dựng chốt chặn thứ nhất, tạm gọi là hàng rào chống, chống xâm nhập để có thể ngăn ngừa được virus bám dính vào nơi gây bệnh đầu tiên đó chính là niêm mạc khoang mũi họng Thực hiện tốt 5K do Bộ Y tế khuyến cáo, đồng thời hạn chế đến nơi đông người thì sẽ có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ virus lây nhiễm. Ở đây là hàng rào hữu hiệu nhất để không lây nhiễm ra cộng đồng. Các mức chống lây nhiễm mạnh bạo hơn như là cách ly tập trung, giãn cách hay là cách ly xã hội có thể làm chậm tốc độ lây lan ra cộng đồng trong trường hợp dịch dịch bùng phát lớn
2: vâng thưa quý vị, tiếp theo đó là khi mà đã lây nhiễm thì chúng ta hãy làm mọi cách để không để cho kia Covid-19 tấn công đến phổi của chúng ta. Thưa quý vị, khi mà virus đã bám được vào niêm mạc mũi họng thì cần có chốt chặn thứ hai được thiết lập ngay tại đây. Đó là làm giảm hoặc là mất hoạt lực của virus ngay khi chúng vừa chân ướt chân giáo bám trụ vào niêm mạc. À, tại thời điểm mới lây nhiễm, lượng virus bám vào niêm mạc thường ở mức thấp. Sẽ thật sai lầm nếu chúng ta mặc kệ virus phát triển trong giai đoạn này và thụ động ngồi chờ chúng được nhân lên rồi phát tán khắp hệ hô hấp và tuần hoàn. Nếu ngay từ đầu tìm cách vô hiệu hay là làm sạch các hạt virus bám trên niêm mạc khoang mũi họng thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng cũng như là nguy cơ virus tấn công phổi của chúng ta sẽ giảm đáng kể. Rất may là tại khoang mũi họng chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận virus SARS-CoV-2 bằng các chất sát khuẩn thông thường như là nước muối sinh lý hay là dung dịch betadine. Thường xuyên thụt rửa khoang mũi và xúc họng thật kỹ nhiều lần bằng nước muối ấm, nồng độ từ 0,9 đến 1%, có thể giảm đáng kể số lượng hạt virus vừa được sinh ra tại đây. Ngoài ra thì sông hơi với tinh dầu xả chanh, húng chanh, quế hay là hương nhu cũng có thể làm giảm tải lượng virus đang bám trên mọi ngõ ngách ở vùng hầu họng cũng như là vùng mũi của chúng ta. Theo kinh nghiệm dân gian, khi bị cảm cúm nếu mà sông kỹ, chúng ta cũng sẽ thấy là thông thoáng đường thở và khỏi nhanh hơn hẳn thưa quý vị.
3: Vâng và chốt chặn cuối cùng đó là chúng ta khi mà đã bị Covid-19 tấn công phổi thì hãy hạn chế thấp nhất và tình trạng là tử vong. Khi virus đã xâm nhập sâu vào cơ thể thì hệ miễn dịch đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ virus trong máu. Có thể coi hệ miễn dịch là chốt chặn cuối cùng của cơ thể chống lại được virus. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt thiết bị và nguồn lực cứu chữa bệnh nhân nặng như máy thở, nguồn oxy, tăng cường bổ sung các đơn nguyên ICU, bổ sung thiết bị can thiệp ECMO để làm giảm nguy cơ tử vong, chúng ta cần hướng dẫn người bệnh, người nhà của chúng ta tập thở sâu, thở lưng để có thể giúp tăng dung lượng phổi. Khi thở bình thường, mỗi lần hít vào thở ra của một người có dung lượng khoảng 500ml không khí, trong khi dung lượng tối đa mà phổi có thể sử dụng cho một lần hít vào thở ra lên đến là 4.600ml. Điều này có nghĩa là bình thường chúng ta chỉ sử dụng khoảng 10% chức năng của phổi. Tập thở sâu sẽ giúp người bệnh có thể vượt qua nguy kịch khi chức năng phổi giảm. Việc tăng miễn dịch nội sinh đóng vai trò rất quan trọng, việc tập thể dục và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất hữu ích cho việc tăng miễn dịch nội sinh, giúp giảm nguy cơ tử vong khi mắc bệnh. Thưa quý vị, hy vọng là những thông tin mà phương Nga cũng như là Trọng Khương vừa ừ. mới chia sẻ tới quý vị thì sẽ giúp quý vị có một cái nhìn rõ hơn về cách mà virus SARS-CoV-2 ừ. hoạt động liên quan trực tiếp tới dịch bệnh COVID-19 đã vâng. hoành hành đối với cuộc sống của con người chúng ta trong khoảng 2 năm nay vâng. và hiện tại thì Việt Nam thì đã đón nhận là làn sóng dịch COVID-19 thứ tư rồi. Thì hơn lúc nào hết thì chúng ta nên trang bị cho mình thật đầy đủ những cái thông tin kiến thức để có thể bảo vệ bản thân trước cái làn sóng dịch bệnh này.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chuyên gia chia sẻ và Trọng Khương cũng như là Phương Nga... Ờ, giúp truyền tải, giúp thông tin đến cho quý vị để chúng ta có thể là có thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm hữu ích trong việc là chăm sóc sức khỏe nói chung cũng như là phòng ngừa COVID-19 nói riêng. Và xin chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn có một sức khỏe ừ. thật là tốt. Chúng, và đặc biệt là chúng ta sẽ có một tinh thần luôn lạc quan để có thể là chung tay cùng toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian tới. Còn thời lượng tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc đúng không Phương Nga?
3: Dạ vâng ạ. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe Tình thôi xót xa với sự thể hiện của Lam Trường.
6: Anh đã biết con tim hoa rừng hé nụ người yêu anh xin em chưa quên mùa xuân trên cao.
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị trở lại với chương trình của chúng tôi. Bây giờ sẽ là những thông tin mà Trọng Khương và Phương Nga gửi đến quý vị. Hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm trong các tháng cuối năm, nông dân vừa thực hiện phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung sản xuất nông nghiệp để bảo đảm chất lượng vật tư cho sản xuất, ngành nông nghiệp Hà Nội cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng lưu thông, đồng thời tuyên truyền tới các hộ dân chỉ mua vật tư ở những cơ sở có uy tín để tránh thiệt hại. Toàn thành phố hiện có 17.709 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Hầu hết cơ sở doanh nghiệp thực hiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, số lượng cơ sở sản xuất lớn, đa số quy mô nhỏ lẻ trong khu dân cư, thậm chí có những cơ sở kinh doanh thời vụ đã gây khó khăn cho việc kiểm tra giám sát chất lượng của các cơ quan chức năng theo phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội nguyễn ngọc sơn để nâng cao hiệu quả trong quản lý chất lượng các loại vật tư nông nghiệp thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất giám sát chất lượng sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm tăng cường công tác thông tin, phối hợp với các lực lượng công an, quản lý thị trường trong quá trình kiểm tra, kiểm soát. Cùng với đó, ngành nông nghiệp thủ đô tiếp tục nhân rộng các mô hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường.
3: Dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại nhiều tỉnh, thành phố, trên cả nước xuất hiện các ổ dịch mới tại cộng đồng Với trọng trách là lực lượng nòng cốt nơi tuyến đầu chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa siết chặt quản lý các khu vực đã có ca mắc COVID-19, vừa bảo vệ vùng xanh là những khu vực còn an toàn trước làn sóng đại dịch. Các chiến sĩ công an đang ngày đêm nỗ lực vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Bên cạnh việc triển khai cấp bách khoanh vùng, ngăn chặn ổ dịch, công an quận Thanh Xuân đang nỗ lực bảo vệ các khu vực vùng xanh trên địa bàn phường không có ca nhiễm. Trên cơ sở từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ đã vận dụng linh hoạt chuyển sang phong trào toàn dân phòng chống dịch, kịp thời nắm bắt thông tin liên quan đến Covid để truy vết một cách nhanh nhất. Với các biện pháp mạnh, Công an quận Thanh Xuân đang làm tốt nhiệm vụ từ đảm bảo an ninh trật tự đến việc giám sát thực hiện giãn cách xã hội, xử lý các vấn đề vi phạm cũng như tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch. Trong thời điểm, thành phố Hà Nội đang dồn sức để vét sạch F0 ra khỏi cộng đồng. Cùng với các đơn vị tuyến đầu, lực lượng công an phải đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm. Thời gian làm việc không ngừng nghỉ, nhưng với họ, mong mỏi lớn nhất đó là cuộc sống của con người sớm trở lại bình thường.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu tiến hành cấp phát miễn phí thẻ ra vào cho người lao động tại khu vực cửa khẩu Kim Thành và các kho bãi theo đó trên thẻ có mã QR cá nhân được đăng ký theo thông tin của từng người có in đầy đủ nội dung cơ bản về nhân thân ảnh trên thẻ được in trực tiếp để tránh trường hợp thay ảnh người khác để sử dụng việc dùng thẻ có mã QR nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và quản lý chặt chẽ số lượng người đang hoạt động trong khu vực cửa khẩu Kim Thành làm cơ sở phục vụ công tác điều tra truy vết trong các tình huống cần thiết khi có dịch bệnh xảy ra để đảm bảo công tác phòng chống dịch tránh tiêu cực sách nhiễu trong việc cấp phát thẻ Lực lượng biên phòng sẽ đến từng doanh nghiệp, kho, bãi để cấp phát miễn phí đến tận tay người lao động.
3: Thưa quý vị, mới đây Bộ Y tế khuyến cáo người mắc COVID-19 không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus có thể lây sang động vật và ngược lại. Theo hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà, Bộ Y tế ban hành ngày 28 tháng 8, cả người nhiễm lẫn người cùng nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi, cũng không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Phòng ngừa lây nhiễm khi mua thực phẩm, tạp phẩm và các vật dụng thiết yếu khác. Khi nhận hàng, không tiếp xúc. Nếu phải tiếp xúc, đề nghị để hàng ngoài nhà giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người giao hàng. Rửa tay ngay sau khi nhận hàng, mở gói hàng, mở gói hàng hóa an toàn tại nhà. Không phun chất khử trùng dùng trong khử khuẩn bề mặt, quần áo, lên thực phẩm dù là phun ở bên ngoài. Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cũng nhắc lại những nguyên tắc cơ bản khi ép không cách ly điều trị tại nhà. Theo đó, người nhiễm được bố trí phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng. Nếu không có phòng riêng, gia đình cần đánh dấu không gian riêng cho người nhiễm và luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Không dùng chung bát đĩa, ly uống nước, bộ dụng cụ ăn, khăn tắm hoặc bộ đồ giường với những người khác trong nhà. Bảo đảm ở nhà ở thông thoáng, tuyệt đối không di chuyển ra khỏi
2: khu vực cách ly. Thưa quý vị, chính quyền tỉnh Gunma vừa cho biết, đã phát hiện chất lạ có trong lọ đựng vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna trở thành địa phương thứ 7 xảy ra sự cố như vậy tại Nhật Bản. Theo đó, chính quyền tỉnh Gunma cho biết chất lạ được tìm thấy trong lọ vaccine trước khi tiêm chủng tại trung tâm tiêm chủng tiêm chủng Mô. Chính quyền tỉnh Gunma đã ngừng sử dụng lô vaccine này ngay sau khi phát hiện ra sự cố. Công tác tiêm chủng được tiếp tục với một lô vaccine khác. Đến nay, đã có hơn 4.500 người được xác nhận là tiêm vaccine thuộc lô có chất lạ này Tuy nhiên, chưa có báo cáo nào về tình trạng thể chất kém hay có vấn đề về sức khỏe. Trước đó, chính quyền tỉnh Okinawa cho biết phát hiện chất lạ có màu đen và màu hồng trong một lọ đựng và ba ống tiêm vaccine Moderna. Khoảng 880 mũi tiêm thuộc lô này đã được tiêm ở Okinawa và chính quyền địa phương chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên, chính quyền Okinawa cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện tiêm chủng vào hôm nay bằng việc sử dụng vaccine không bị ảnh hưởng.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng quan tâm mà Phương Nga cùng với Trọng Khương đã cập nhật để có thể gửi tới quý vị và ngay sau đây thì sẽ là một cái phần nội dung khác liên quan có lẽ là khá là cần thiết tới những người trẻ đấy ạ, bởi vì là những người trẻ thì sẽ là một bộ phận thường rất hay nhiễm những cái thói quen dễ gây hại này và đặc biệt là, là những cái thói quen mà thực sự là khi mà nhắc đến thì chắc chắn là ai khi mà lắng nghe cũng đều sẽ giật mình bởi vì là mình bản thân mình đang làm nó hàng ngày vâng và sau đây sẽ là bốn thói quen dễ gây hại đến tuổi thọ mà chúng ta nên tránh mắc phải hàng ngày và nó sẽ có thể dẫn đến việc là chúng ta bị già nhanh đấy ạ vâng vâng, chính xác là như vậy dễ hiểu nhất
2: vâng và thưa quý vị độ dài tuổi thọ của một người thì có thể ảnh hưởng từ những thói quen trong cuộc sống hàng ngày nếu mà duy trì được những thói quen tốt thì sức khỏe của chúng ta sẽ được đảm bảo và chúng ta không phải lo nghĩ quá nhiều và có bốn hành vi chúng ta Có lẽ là cần phải khắc phục ngay, cần phải tránh để chúng ta có thể duy trì sức khỏe tốt nhất Đầu tiên là một vấn đề Trọng Khương thấy là khá phổ biến, đó là việc lười uống nước Thì Trọng Khương thấy rằng là không chỉ là những người lớn tuổi đâu mà cả những bạn trẻ nữa Tôi để ý và quan sát thấy rằng có rất là nhiều người họ lười uống nước bởi vì là bận công việc này Họ có thể là ngồi lì bên máy tính, ngồi trên ghế hàng giờ đồng hồ cả nửa ngày trời Và không thấy rằng là không thấy họ uống nước thì thưa quý vị, thực tế là có nhiều vấn đề trong cơ thể liên quan đến việc chúng ta không uống đủ nước. À, trong khi đó thì nước lại giữ cho màng nhầy của đường hô hấp luôn ẩm. Từ đó ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi nên sẽ tăng cường khả năng miễn dịch tốt hơn. À, quan trọng hơn thì uống nước, uống nước đủ có thể là giúp cơ thể giữ ẩm cho da và làm chậm lại quá trình lão hóa. Nếu mà chúng ta không uống đủ nước thì sức khỏe tuổi thọ sẽ bị bào mòn dần theo thời gian. À, do đó hãy cố gắng uống từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày để duy trì tuổi thọ của mình tốt nhất Và đừng chờ đến khi mà chúng ta thấy khát mới uống nước Hãy luôn luôn bổ sung nước khi mà mình cảm thấy là cơ thể mình đang bị khô rồi Khi mà chúng ta cảm thấy khát lúc đó thì cơ thể đang rất là cần nước rồi thưa quý vị Và đặc biệt là khi chúng ta uống đủ nước, chúng ta bổ sung nước thường xuyên trong ngày Thì cũng sẽ giúp chúng ta có thể là đào thải những chất độc ra khỏi cơ thể Và nếu không may mà quý vị đang bị ốm, bị cảm, bị sốt Chúng ta uống nước cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta nhanh khỏe hơn rất là nhiều
3: Vâng, và bên cạnh đó thì uống đủ liều liều lượng nước mỗi ngày thì ừ. còn giúp chúng ta có một làn da đẹp nữa ừ. và bên cạnh đó thì các bạn con gái rất là quan tâm này đó chính là uống đủ nước uống nhiều nước mỗi ngày thì chúng ta ừ. có thể giúp giảm cân nữa ừ, chính xác vâng. là như vậy đó chính là một cái cách giảm cân khá là đơn giản và chúng ta uh, có thể áp dụng ngay cho cuộc sống hàng ngày của mình ừ. đó chính là uống nước đủ liều lượng mỗi ngày ừ. uh, thói quen thứ hai mà chúng ta hay mắc phải ừ. làm ảnh hưởng tới độ dài tuổi thọ đó ừ. chính là không điều khiển được cảm xúc, ừ. dễ bị cáu gắt. Ừ. Thì quý vị, điều này thì nhắc đến thì tôi cũng cảm thấy là mình đôi khi là cũng mắc phải. Ừ. À, những người mà có tâm trạng vui vẻ lạc quan thường sống lâu hơn. Những người ở à, buồn phiền, nhiều âu lo do là căng thẳng có thể là gây nổi nóng này, dễ cáu gắt này, từ đó dần rút ngắn tuổi thọ của chúng ta. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta duy trì trạng thái cáu gắt từ 1 tới 2 giờ đồng hồ thì tim sẽ gặp uh, vấn đề và ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta ừ. Vâng và, và người ta từ ngày xưa thì các cụ đã có câu là gì ạ nụ một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ừ. Chính vì thế nên là chúng ta hãy uh, cố gắng điều tiết cái cảm xúc của bản thân mình ừ. cười nhiều hơn và suy nghĩ mọi việc nó đơn giản uh, vấn đề nào thì cũng sẽ có cái cách giải quyết của nó đúng không nào ừ. và chúng ta hãy cố gắng học cách cái điều tiết điều tiết cảm xúc của bản thân mình để có thể uh, mỗi ngày trôi qua nó dễ chịu và ừ. khiến cho bản thân chúng ta luôn luôn được nở những nụ cười thật tươi vâng, và chính xác quan trọng hơn cả đó chính là có thể trẻ lâu và kéo dài được cái tuổi thọ của bản thân mình
2: chắc, chắc chắn là như vậy rồi à, tuy nhiên thì việc mà chúng ta nói rằng là chúng ta kiểm soát được cảm xúc thì cũng ừ. tương đối là khó bởi vì là mỗi người là một cá thể khác nhau có những người thì tính tình rất là dịu dàng rất là hiền à, ừ. nhưng mà có những người thì lại rất là dễ nổi nóng rất là nóng tính Và thậm chí là họ biết rằng bản thân mình như vậy Nhưng mà nhiều khi đến lúc mà sự việc xảy ra thì không thể kiềm chế được Và chỉ muốn bùng nổ ngay thôi Tôi nghĩ rằng là có một cách giúp cho quý vị có thể là dần dần Chúng ta dần dần kiểm soát cảm xúc của mình Đó là chúng ta có thể là những lúc rảnh rỗi Những lúc mà ngồi tĩnh tâm thì chúng ta hãy nghe nhạc Những bản nhạc thiền hoặc là những bản nhạc du dương nhẹ nhàng Tôi nghĩ rằng là nghe những bản nhạc đó rồi chúng ta chìm dần vào giấc ngủ thì thần kinh của chúng ta cũng sẽ dịu bớt đi rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tìm đến một số những liệu pháp khác như là tập thể dục này. Vào một ngày chúng ta dành khoảng độ 30 phút đến 45 phút chúng ta tập thể dục cũng sẽ giúp cho cơ bắp của chúng ta được thư giãn này, đầu óc của chúng ta được sảng khoái hơn. Rồi thì là chúng ta cũng có thể tìm đến những tựa sách rất là hay để chúng ta ừ. có thể là uh, bổ sung thêm lượng kiến thức cũng như là tri thức uh, bổ ích cho cơ thể của chúng ta, cho tinh thần của chúng ta. Thì như vậy là dần dần chúng ta cũng sẽ kiểm soát dần được những cơn nóng giận của chúng ta nếu mà quý vị là những người uh, có cá cái nổi nóng. Um, vâng. Rất là dễ nổi nóng. Thưa quý vị, điều tiếp theo, uh, một uh, lưu ý nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Đó là việc chúng ta ăn uống thì chúng ta ăn quá nhanh Thực sự thì xã hội ngày càng phát triển Chúng ta sống vội hơn rất là nhiều Đến bản thân Trọng Khương cũng vậy Nhiều lúc tôi bận việc quá thì đến bữa cơm Đến bữa ăn thì mình vẫn phải ăn thôi Để mình không bị đói Nhưng mà thường là ăn rất là nhanh Để chúng ta có thể là xong cái việc ăn uống đi Để chúng ta có thời gian làm những công việc khác nữa Tuy nhiên thì khi mà việc ăn quá nhanh sẽ khiến thức ăn không được nhai kỹ Điều này có thể gây ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa thức ăn trong miệng Đồng thời là gia tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta ăn quá nhanh Chúng ta cũng sẽ không thể biết rõ cơ thể đã no hay chưa Nên vô tình là sẽ nhiều người sẽ ăn nhiều hơn mức cho phép Nhiều hơn định lượng một ngày một bữa mà chúng ta ăn Chính hành động này sẽ khiến chúng ta dễ tăng cân béo phì Và làm suy giảm tuổi thọ của chính chúng ta Về điều này thì cũng là một điều mà có thể là chúng ta nói thì dễ nhưng mà làm cũng khá là khó Bởi vì do đặc thù của công việc này rồi thì do nếp sống sinh hoạt Tuy nhiên thì cũng chỉ có thể là tự dặn lòng mình rằng là nếu mà có thể thì chúng ta hãy để thời gian cho bữa ăn là một khoảng thời gian chúng ta được thư giãn thưa quý vị
3: dạ vâng ừ. Và cái thói quen cuối cùng Mà chúng tôi muốn đề cập tới ngày hôm nay ấy, Đó chính là việc mà chúng ta Dùng, sử dụng điện thoại quá là lâu Khi mà thời đại công nghệ phát triển Thì những chiếc smartphone đã trở thành Những cái vật gọi là bất ly thân của mỗi người rồi Nó phục vụ cho nhu cầu Không chỉ là trong công việc Mà cả liên quan tới việc giải trí Rồi là liên lạc trong cuộc sống nữa ừ. Chính vì thế mà việc chúng ta sử dụng uh, Điện thoại một ngày trên 8 tiếng đồng hồ Có ừ. lẽ nó là một cái điều không còn xa lạ nữa ừ. à, Tuy nhiên thì uh, nếu như mà chúng ta chơi điện thoại quá lâu, sử dụng điện thoại quá lâu ừ. Thì cũng có thể gây suy giảm tuổi thọ của ừ. con người Và bởi vì là khi mà do dùng điện thoại Phần cổ sẽ đổ nghiêng về phía trước ừ. Tư thế này thì duy trì lâu có thể gây bó cơ, chèn ép lên xương sườn Và ảnh hưởng đến hoạt động của tim phổi ừ. Thêm nữa, tư thế này nếu mà lặp lại quá nhiều Thì có thể gây cong lưng và khiến chúng ta mắc bệnh về cổ và lưng Theo thời gian thì thói quen này sẽ gây hại không nhỏ cho tuổi thọ của chúng ta ừ. Vâng Bốn thói quen vừa rồi thì đúng là như anh Trọng Khương nói là Nếu như mà đúng là chúng ta nhắc đến thì biết là chúng ta đang ừ, đang phạm phải những cái, cái, cái thói quen sai lầm đấy ừ. Nhưng mà để mà nói là có thể sửa chữa được nó ngay Thì nó là một cái điều không hề dễ dàng gì ừ. Tuy nhiên thì thông qua chương trình ngày hôm nay một lần nữa Thì ừ. chúng tôi cũng gửi lại một lần nữa tới quý vị Những cái tác hại mà cái thói quen này đang gây đến cho chúng ta Và để có thêm một cái hồi chuông cảnh tỉnh ừ. Cho những người mà đang mắc cái thói quen này quá là nhiều và bên cạnh đó thì trong cái giai đoạn giãn cách xã hội như thế này khi mà tất cả chúng ta có cơ hội được sống chậm hơn một chút thì nó cũng sẽ là một cái dịp để mà bản thân chúng ta có thể rèn luyện và trao dồi thêm những cái thói quen tốt hơn
2: Vâng, và trong bốn gạch đầu dòng vừa rồi chúng tôi chia sẻ thì Trọng Khương cũng đã thực hiện được 50% rồi thưa quý vị. Đó là đợt hồi trước thì tôi là một người rất là lười uống nước. Tuy nhiên thì dần dần thì mình cũng đã biết được công dụng của nước đối với cơ thể của mình. Nên là tôi cũng đã rất là chăm chỉ uống nước rồi, hàng ngày một ngày uống đủ từ hai lít nước trở lên. Bên cạnh đó thì cũng đã về mặt cảm xúc thì mình cũng rèn luyện một chút để cho bản thân mình cũng tâm tính được dịu dàng đi một chút, không quá dễ nổi nóng với sự vật sự việc xung quanh à, Tuy nhiên thì còn hai cạch đầu dòng cuối cùng Là ăn quá nhanh và dùng điện thoại quá lâu Có lẽ là cần phải thời gian để chúng ta có thể Dần dần sửa được đúng không ạ à, Và thưa quý vị đó là những thói quen Một vài thói quen có hại Đối với sức khỏe của chúng ta mới chỉ là một vài thôi ạ Còn rất là nhiều những thói quen khác ừ. nữa Ảnh hưởng không tốt đến Trước hết là sức khỏe về thể chất này Thứ hai là về sức khỏe tinh thần và thứ ba nữa là về những mối quan hệ với những người xung quanh của chúng ta. Thì về những thói quen xấu này chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong một số phát sóng khác của Truyền động Hà Nội. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin cập nhật tiếp theo
3: vâng thưa quý vị là mới đây thì có thêm lô phở gói của doanh nghiệp Việt đã bị thu hồi ở EU không chỉ là mì hảo hảo lô phở khô vị bò gà của Thiên Hương hạn dùng là mùng 7 tháng 2 năm 2022 xuất sang Na Uy cũng bị cảnh báo và thu hồi theo văn phòng SPS Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cơ quan này nhận được cảnh báo của EU với sản phẩm phở khô vị bò gà có tên tiếng Anh là dry noodle with chicken and beef spice của công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm này thì bị thu hồi tại thị trường Na Uy do có mối nguy là vi phạm chỉ thị của EU số 91414 EEC về quản lý các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể, phở khô vị bò gà của Thiên Hương xuất khẩu sang Na Uy có chứa 0,052 mg trên 1 kg etilenicd. Uh, Văn phòng SPS Việt Nam thì đề nghị là Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, Vụ Khoa học, Công nghệ, Bộ Công thương kiểm tra, xác minh và yêu cầu doanh nghiệp có giải pháp khắc phục ngay vi phạm nếu như có, để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, tránh ảnh hưởng tới uy tín chất lượng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Ông Trần Việt Hòa, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã lập tức yêu cầu Công ty Thiên Hương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm để đánh giá sự xuất hiện chất ethylene, oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50-2016 của Bộ Y tế. Và thưa quý vị, chất này cũng là chất được ghi nhận xuất hiện trong sản phẩm mì hào hảo mới đây. Bộ Công thương cũng đề nghị Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm của đơn vị này. Ban quản lý an toàn thực phẩm của thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang bán tại thị trường trong nước. Trong khi đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông tin tới người tiêu dùng.
2: Thưa quý vị, một thông tin rất là đáng mừng tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là việc báo chí nước ngoài đánh giá rất cao thành công phi thường của Việt Nam trong việc là chúng ta tiếp tục chống đại dịch và phát triển kinh tế. Theo như là trang Daily Star của Bangladesh có bài viết phân tích những thành công của Việt Nam trong việc vượt qua nghịch cảnh vẫn có thể tiếp tục sản xuất, duy trì xuất khẩu và thu hút FDI trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới. Theo Kihak Sung, chủ tịch Hong Corporation, Bangladesh nói với Daily Star rằng là hãy học hỏi Việt Nam về cách đối phó với những thách thức trong xuất khẩu do Covid-19 gây ra, đồng thời thu hút thêm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cho Bangladesh. Trang Daily Star trích lời ông Sung, giám đốc điều hành của nhà xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu tại Hàn Quốc, cho biết Việt Nam không thua lỗ nhiều ngay cả trong thời điểm đại dịch cao điểm, nhưng mặt khác, nền kinh tế Bangladesh lại phải chịu một tác động đáng kể. Ông Sung đã đưa ra những lời nhận xét này khi phát biểu về tác động của đại dịch COVID-19 đối với lĩnh vực may mặc của Bangladesh tại cuộc thảo luận do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Bangladesh CCIFB và Viện Nghiên cứu Chính sách PRI phối hợp tổ chức. Ông Sung nói, tôi chưa bao giờ thua lỗ trong kinh doanh, nhưng năm nay tôi đã mất 25% công việc kinh doanh do COVID-19. Đồng thời, ông cho biết thêm, hầu hết các khoản lỗ đều do các đơn vị ở Bangladesh của công ty gánh chịu. Tuy nhiên, thiệt hại mà đơn vị John Gold Việt Nam phải gánh chịu không quá cao do việc hủy đơn đặt hàng và thanh toán chậm từ người mua quốc tế không thường xuyên xảy ra đối với Việt Nam như là đối với Bangladesh. Vì vậy, Bangladesh nên đánh giá những ưu và nhược điểm trong cách tiếp cận của Việt Nam để có thể xây dựng kế hoạch hành động của riêng mình nhằm giải quyết tình hình và thu hút FDI. Đó là những gì mà trang Daily Star nhận định. Bên cạnh đó, một thực tế quan trọng khác là Việt Nam không phân biệt đối xử với bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài nào. Tỷ phú người Hàn Quốc chia sẻ như vậy. Ông nói thêm, sẽ là một nhiệm vụ khó khăn đối với các doanh nghiệp để phục hồi hoàn toàn khi nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm may mặc giảm 30% sau khi bùng phát dịch COVID-19. Mức năng suất tại nhà máy của Jongon Việt Nam hiện cao hơn 20% so với nhà máy ở Bangladesh do hỗ trợ chính sách và hậu cần của nhà máy cũ tương đối vượt trội so với những nhà máy sau.
3: Thưa quý vị tạm chia tay với những thông tin đáng quan tâm thì ngay sau đây chúng ta cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc Mặt trời của em với sự thể hiện của Phương Ly và Justty xin mời quý vị cùng lắng nghe và đừng quên là chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa.
5: Mặt trời kia dù... Đâu. Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đêm em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau cứ khi anh nói với em, rằng mỗi chiều khi trời nhã nhem, anh lặng thầm. Vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời dịu em. Rồi thì cứ thế, thì cứ thế, lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giang tay che mất anh mình. Sẽ... Mê, anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi. Không...
6: Just, 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 just uh. Anh câu để cho, em nghe đôi lời Anh đang ở nơi, không em có người Mây và gió đang thay, lời <cười> anh nhớ <cười> Nhớ luôn tiếng cười Em lúc dưới màn mây, nơi xa chân trời Anh đang ở trong vòng tay, bên ai kia rồi Cause I'm in love with you, you Cause I'm in love with you Rồi thì cứ thế, mình thì cứ thế Cuốn lấy
5: nhau Mai nơi mây trời, dang tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến, sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sẽ ấy. Về.
3: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và mở đầu chương trình thì chúng tôi xin chuyển đến quý vị thính giả những tin tức đáng quan tâm mà phóng viên chương trình mới cập nhật.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đã về kiểm tra công tác phòng chống dịch và giám sát triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 qua giám sát phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố chỉ rõ bên cạnh khó khăn khách quan do giãn cách tại ứng hòa vẫn còn tình trạng cán bộ chưa hiểu đầy đủ về chính sách lúng túng trong thực hiện do đó trưởng đoàn giám sát đề nghị ứng hòa phải tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cấp cán bộ phải nắm chắc chính sách bám sát hướng dẫn của thành phố đẩy mạnh tuyên truyền chủ động tìm đến hỗ trợ thủ tục cho người dân đảm bảo công khai minh bạch tăng cường giám sát của mặt trận tổ quốc nhanh chóng đưa tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng trong đó, yêu cầu chậm nhất đến ngày 6 tháng 9, huyện phải hoàn thành chi trả hỗ trợ nhóm chủ, nhóm trẻ tư thục và người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở các cấp học, theo nghị quyết 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cũng trong sáng nay, qua kiểm tra một số khu cách ly tập trung và chốt tự quản, vùng xanh, ghi nhận ứng hòa đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, thành phố, duy trì 887 chốt bảo vệ vùng xanh trên địa bàn, Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp, cơ quan, chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn chỉ được hoạt động khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, sáng nay, bộ tư lệnh thủ đô phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, người lao động mất việc làm trên địa bàn. 500 xuất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng là những nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do. Công dân lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ kịp thời với những đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Thời gian qua, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của địa phương Các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hiệu quả như gian hàng không đồng, phiên trợ không đồng, chuyến xe nghĩa tình giúp đỡ người dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản qua đây thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước quân đội góp phần thiết thực thực hiện tốt chính sách xã hội tăng cường tình đoàn kết quân dân bảo đảm an sinh xã hội xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh
3: ảnh hưởng của đợt dịch covid 19 lần thứ tư và thực hiện giãn cách xã hội hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô phải tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động để bảo đảm an toàn phòng dịch do đó việc vận động các chủ nhà trọ giảm tiền thuê trọ cho người lao động gặp khó khăn là hoạt động được liên đoàn lao động các quận huyện thị xã tập trung đẩy mạnh Ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thông tin các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh đã thực hiện tốt chủ trường này. Cụ thể, tại huyện Đông Anh đã có hơn 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn các xã Kim Trung, Hải Bối, Đại Mạch, Võng La quyết định giảm giá thuê trọ cho hơn 9.000 phòng trọ các tháng 7, 8, 9 năm nay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Mỗi phòng được giảm ít nhất 50%, thậm chí giảm 100% giá thuê phòng. Tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, trong thời gian giãn cách xã hội, người lao động vẫn đi làm bình thường và các chủ nhà trọ đã hỗ trợ giảm mức tiền thuê phòng trọ từ 250.000 đồng tới 300.000 đồng một người. Ngoài ra, có 11 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã có các hình thức hỗ trợ công nhân ở tập trung trong các khu nhà ở, khu nhà lưu trú của doanh nghiệp. Tại huyện Mê Linh, các cấp công đoàn phối hợp 17 tổ tự quản, khu nhà trọ công nhân thị trấn Trì Đông và thị trấn Quang Minh vận động nhiều chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho người lao động với mức từ 20% đến 50%. Một số chủ nhà trọ đã hỗ trợ công nhân bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm cùng chia sẻ khó khăn với người lao động.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Y tế tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Séc gồm 210.000 liều vaccine AstraZeneca và 40.800 liều vaccine Moderna có tổng trị giá gần 1,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Lô vaccine này được Tập đoàn UPS Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại bằng dịch vụ vận chuyển từ Cộng hòa Xét về sân bay quốc tế nội bài Hà Nội hôm 27 tháng 8. Trong quá trình vận chuyển, lô vaccine được bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất với một khoang bảo quản với nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C sử dụng cho vaccine AstraZeneca, một khoang với nhiệt độ âm 20 độ C sử dụng cho vaccine Moderna. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 27 triệu liều vaccine qua nhiều nguồn khác nhau. AstraZeneca có khoảng 17 triệu, Moderna có hơn 5 triệu, Pfizer có hơn 3 triệu, vaccine Sinopharm có 2,5 triệu và 12.000 liều vaccine Sputnik V. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Y tế đã phân bổ hầu hết số vaccine này cho các đơn vị địa phương để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia, đến hết ngày 29 tháng 8, Cả nước đã tiêm được hơn 19,7 triệu liều vaccine. Số vaccine được tiêm trong ngày 29 tháng 8 là hơn 282.000 mũi. Quý vị và các
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM 96
2: đồng hành trên mọi nẻo đường. Quý vị và các bạn thân mến, 54 năm đã trôi qua kể từ ngày bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Song, những lời dạy bảo của Người vẫn luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đây ghi nhớ để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp hơn.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 8 lịch sử, Cùng với cả nước hướng về kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2021 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2021. Người xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai lại truyền nhau câu chuyện về sự kiện cách đây 54 năm bác Hồ về thăm hợp tác xã nông nghiệp Tạo Dương năm 1967. 54 năm trôi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Dương luôn ghi nhớ những lời dạy bảo ân cần của bác, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Nhiều năm qua, Đảng Bộ xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai luôn được công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể xuất sắc. Hồng Dương cũng đã được thành phố công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nói về việc học tập và làm theo tấm gương của bác, ông Nguyễn Văn Thanh, bí thư đảng ủy xã Hồng Dương cho biết, theo nhiều cán bộ, đảng viên Lão Thành ở Hồng Dương kể lại, ngày mùng 10 tháng 2 năm 1967, bác Hồ đã về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Tảo Dương, xã Hồng Dương, nơi được tỉnh ủy Hà Tây bấy giờ và Ban Nông nghiệp Trung ương chọn là nơi chỉ đạo điểm về sản xuất nông nghiệp. Lúc đó, bác đã dặn, nếu đảng viên và đoàn viên nào cũng làm tròn nhiệm vụ của mình, thì Hợp tác xã sẽ tiến bộ rất nhanh. Bác còn nói, có khi đi vào làng thấy viết khẩu hiệu, cấy xong trước Tết, nhưng nếu chỉ tin vào báo cáo mà không đi ra đồng kiểm tra xem cấy xong chưa, không đi vào nhà đồng bào hỏi xem đã cấy xong chưa, là chưa thật sự là đảng viên bốn tốt, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 54 năm qua, lời bác dạy luôn được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Dương ghi nhớ học tập, làm theo để đưa quê hương mình từng bước tiến lên. Ông Nguyễn Khắc Quang, hội người cao tuổi xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, cho biết
8: kể từ khi bác hồ kính yêu về thăm quê hương trảo dương nói riêng và xã hồng dương nói chung bác đã dừng chân tại ngôi đình trà này để nói chuyện với cán bộ tỉnh hà tây lúc ấy sau đó bác về tại Tân kho trảo dương để nói chuyện hỗn thị cho đồng bào ở cho xã dương bác mong đồng bào năm tới sản xuất tốt hơn chiến đấu tốt hơn lời bác dạy đã trở thành âm vang và trái tim quảa vào trái tim của mỗi người dân và cán bộảo dương
7: đáp ứng nguyện vọng của cán bộ và nhân dân thôn Tảo Dương xã Hồng Dương được sự quan tâm của Đảng ủy chính quyền huyện Thanh Oai và xã Hồng Dương công trình nhà lưu niệm Bắc Hồ đã được xây dựng trên mảnh đất thôn Tảo Dương giàu truyền thống cách mạng nơi Bắc Hồ đã nói chuyện với cán bộ và nhân dân hợp tác xã Tạo Dương năm 2017 Công trình Nhà Lưu Niệm Bắc Hồ được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bắc Hồ về thăm thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương. Đây là công trình ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn của Đảng Bộ, chính quyền huyện Thanh Oai và xã Hồng Dương đối với Bắc Hồ, đồng thời cũng là nơi lưu giữ, trưng bày những hiện vật, những kỷ niệm về Bác. Ông Nguyễn Như Suốt, thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương,
8: chia sẻ. Tôi là cái người sống quê hương Tảo Dương và rất vinh dự là đầu xuân năm đinh mùi tức là vào ngày mùng 10 tháng 2 năm sáu bảy thì nhân dân thôn Tảo Dương rất vui mừng phấn khởi là được đón bác về thăm và cho đến khi bác mất thì nguyện vọng của nhân dân thôn Tảo Dương là muốn có một cái nhà lưu niệm bác hồ để mà ghi lại những hình ảnh bác về thăm quê hương Tảo Dương và những lời mà bác dạy đối với cán bộ nhân dân Tảo Dương thực hiện sau đó nhưng mà do cái điều kiện kinh phí nó có hạn cho đến năm 2017 thì được sự hỗ trợ của các cấp cùng với cái sự đóng góp của nhân dân Tảo Dương cho nên đã xây dựng được cái ngôi nhà lưu niệm Bắc Hồ. Là lãnh đạo cũng như là nhân dân tôn Tảo Dương cũng như giá Hồng Dương đều đến đây để tháp Phương và dân hương để để tưởng niệm Bác.
7: Năm năm qua. Đảng Bộ và nhân dân xã Hồng Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tự chủ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Bộ, cùng nhân dân đổi mới sáng tạo, phát triển thực hiện đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 711 tỷ đồng trên một năm, tăng trưởng bình quân đạt 10,1% trên một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Nông nghiệp, thủy sản chiếm 18%, tiểu thủ công nghiệp xây dựng chiếm 56,5%, thương mại dịch vụ chiếm 25,5%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 57,5 triệu đồng cho một người trên một năm. Trong cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đội nhân dân tích cực hưởng ứng đã hiến được 2.212 m2 đất ở và đất nông nghiệp để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Không chỉ khởi sắc về kinh tế, Hồng Dương năm nay còn là một vùng quê văn hóa với 7 trên 7 làng và 5 cơ quan đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Trong đó, các làng Tảo Dương, Hoàng Trung, Ba Dư, Phương Nhị đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa lần hai. Hồng Dương còn được biết đến với Trạm Y tế xã Đạt Chuẩn Quốc gia là điểm sáng nhiều năm liền trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong xã và nhiều xã lân cận. Trạm Y tế Hồng Dương đã được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất, và đang được đề nghị trao tặng danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Đảng bộ xã 4 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Ông Nguyễn Văn Thanh, bí thư đảng ủy xã Hồng Dương cho biết.
9: Hồng Dương thì tiếp
2: tục đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các cái giống cây con cá có giá trị kinh tế cao vào sản xuất và duy trì và phát triển cái làng nghề truyền thống. Thứ hai nữa là tiếp tục tuyên truyền vận động đẩy mạnh cái cuộc vận động toàn dân chung tay chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, vận động nhân dân mở rộng các đường cua, các cái ngõ, đường làng ngõ xóm, làm các cái đường hoa, vườn hoa, cây cảnh và cải tạo các cái vườn tạp và đặc biệt là cải tạo các khu đất bị ô nhiễm thành những các nơi vui chơi giải trí. Để xứng đáng với là miền quê được bác Hồ về thăm.
7: Bằng những việc làm thiết thực, xã Hồng Dương không chỉ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn là địa phương có cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, gần với cuộc sống lao động, sản xuất của nhân dân địa phương để dễ dàng tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ, đồng thuận trong nhận thức, hành động của mọi cán bộ đảng viên trong thực hiện các mục tiêu của Đảng bộ chính quyền đề ra. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hồng Dương, phân đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là phóng sự của chúng tôi có tiệu đề Hồng Dương làm theo lời bác. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi những nội dung mà chúng tôi mới cập nhật gửi đến quý vị.
3: Bất chấp các khó khăn hiện nay do đại dịch Covid-19 gây ra, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài, The Australia Financial Review, ARF, nhật báo kinh tế hàng đầu ở Australia và các chuyên gia kinh tế nước ngoài cho rằng Việt Nam sẽ phục hồi trở lại sau đại dịch COVID-19 và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với giới đầu tư nước ngoài. Bất chấp các khó khăn hiện nay do đại dịch COVID-19 gây ra, ARF đánh giá câu chuyện toàn cảnh về việc Việt Nam trở thành điểm đến ưa thích của đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ không thay đổi. Ngay cả khi các dự báo tăng trưởng bị giảm, các nhà kinh tế vẫn tin rằng Việt Nam sẽ phục hồi trở lại. Ngân hàng HSBC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của Việt Nam từ 6,1% xuống còn 5,1%. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Jun Liu của HSBC đánh giá, bất chấp những thách thức trước mắt, triển vọng phục hồi của Việt Nam vẫn rất khả quan với các yếu tố cơ bản vững chắc.
2: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, nhiều địa phương áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 244,9 nghìn tỷ đồng bằng 51,1% kế hoạch năm và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, cùng kỳ năm 2020 bằng 48% và tăng 28%. Cụ thể, vốn trung ương quản lý đạt 41,6 nghìn tỷ đồng bằng 49,6% kế hoạch năm và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 20,876 nghìn tỷ đồng, lần lượt bằng 52,8% kế hoạch năm và tăng 59,3% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2,174 nghìn tỷ đồng bằng 47,6% và giảm 10,8%. Bộ Xây dựng 385 tỷ đồng đồng. Bằng 57,3% và tăng 78,7%. Bộ Thông tin và Truyền thông 176 tỷ đồng bằng 33,2% và tăng 88,2%. Vốn địa phương quản lý đạt 203,3 nghìn tỷ đồng bằng 51,5% kế hoạch năm và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 136,8 nghìn tỷ đồng bằng 49,3% và bằng số cùng kỳ năm 2020. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 56.000 tỷ đồng, bằng 54,8% và giảm 4,4%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% và giảm
3: 6,2%. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, hội nghị thường niên mạng lưới đô thị thông minh ASCN, Asean lần thứ 4 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tới theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, ban thư ký Asean, các đối tác ngoài mạng lưới. Đại diện quốc gia chủ tịch mạng lưới ASCN năm 2021 là Brunei Drassu Salam sẽ chủ trì hội nghị. Về phía Việt Nam sẽ có đại diện quốc gia Bộ Xây dựng, đại diện đô thị là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị lần này, Bộ Xây dựng sẽ trình bày tóm tắt các hoạt động của mạng lưới ASCN trong năm 2020, năm Việt Nam giữ vai trò là chủ tịch. Các thành viên ASCN sẽ tập trung thảo luận để thông qua các tài liệu quan trọng, gồm ý tưởng về phát triển Cổng thông tin trực tuyến ASCN, ý tưởng về phát triển Bộ Công cụ Đầu tư Đô thị Thông minh và Bền vững ASEAN. Hội nghị cũng dự kiến cập nhật tình hình phát triển đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19 tại các đô thị thành viên.
2: Quý vị thính giả thân mến, thông tư số 67 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2021. Đối tượng nộp phí gồm tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thông tư quy định cụ thể các mức phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Theo quy định tại thông tư số 67-2021-TTBTC, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí được để lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi, theo quy định. Nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ định mức chi ngân sách của nhà nước
3: Ngày 1 tháng 9 năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của thông tư 6 do Bộ Lao động Thương Bình và Xã hội ban hành hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội Thông tư 6 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể như, bổ sung thêm trường hợp vợ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chồng vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con. Trước đây chỉ quy định vợ không tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng mới được nhận khoản tiền này. Bổ sung thêm trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động từ một tháng trở lên. Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên thì chế độ thai sản được hưởng tính theo số lượng con đã sinh không kể con sống hay đã mất Trước đây chỉ giải quyết chế độ thai sản cho con có sống
2: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 thí sinh chính thức thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021 Các thí sinh đọc kỹ hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng tại cổng thông tin tuyển sinh HTTP 2 2 chéo thi tuyểnsinh.vn. Thí sinh đăng nhập địa chỉ http2.2 chéo thí sinh.thi totngiepthpt.edu.vn để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Thí sinh lưu ý, trước đó trong hai ngày 24 và 25 tháng 8, thí sinh đã được tập duyệt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, xong, đó chỉ là bước thực hành giúp thí sinh tránh sai sót. Vì vậy, các thí sinh cần nhớ, nếu muốn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng thì cần thực hiện trong đợt này, hạn cuối đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc trong trường hợp sửa sai, bổ sung nội dung liên quan đến ưu tiên, đối tượng, khu vực ưu tiên Thí sinh phải khai chính xác thông tin theo mẫu phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Thí sinh phải sử dụng tài khoản mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra tất cả các thông tin sau khi đề nghị điểm tiếp nhận hồ sơ bổ sung, sửa sai. Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành, nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển, Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống chấp nhận và bị loại. Trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
3: Thưa quý vị, theo kế hoạch dự kiến ngày 1 tháng 9 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và tha người được đặc xá. Do đó, cùng với việc triển khai thực hiện đặc xá năm 2021, Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng công an, cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp hệ thống chính trị ở cơ sở sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Công tác đặc xá năm nay diễn ra trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau gần một tháng làm việc nghiêm túc, các trại tạm giam và cơ quan thi hành án hình sự công an các quận huyện, thị xã đã khẩn trương giả soát đối chiếu 631 hồ sơ phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Hà Nội. Báo cáo Hội đồng Tư vấn đặc xá xét đề nghị đặc xá cho 59 phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đặc xá theo quy định. Thưa quý vị, nhằm tạo miễn dịch cộng đồng cũng như bảo vệ sức khỏe,
10: tính mạng cho những người đang chạy thận nhân tạo, một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các bệnh nhân. Đây là đối tượng suy thận mạng giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo thuộc đối tượng tiêm chủng phòng COVID-19 theo quy định. Bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường có các bệnh nền như suy thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường nên hệ miễn dịch của bệnh nhân rất kém. Thêm vào đó, các bệnh nhân này thường xuyên phải đến các bệnh viện điều trị định kỳ 3 lần một tuần. Vì vậy, nhóm đối tượng này đối diện với nhiều nguy cơ mắc COVID-19 và nếu mắc thì đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao. Các bệnh nhân đều được kiểm soát thân nhiệt, huyết áp, làm các xét nghiệm, điện tâm đồ, chụp X quang, đặc biệt đều được test nhanh COVID-19 nhằm đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe trước khi tiêm. Sau tiêm, các bệnh nhân đều được yêu cầu ở lại theo dõi 60 phút thay vì 30 phút như những người bình thường. Bên cạnh đó, các bệnh nhân còn được hướng dẫn tư vấn kỹ lưỡng về cách ăn uống, nghỉ ngơi và những phản ứng có thể gặp phải sau khi tiêm chủng. Bệnh nhân Trần Xuân Trường và Lê Thị Vụ bày tỏ sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19
9: ban đầu thì ở nhà tôi rất lo lắng trước khi tiêm chủng nhưng mà sau khi đến được các cái hỏi thăm rất là nhiệt tình của bác sĩ thì đến giờ tôi tiêm hết mũi một và đã
8: hết lo no rồi.
11: Tôi cũng lo lắm nhưng mà hỏi các bác sĩ bạn là tiêm
10: là tốt, hãy yên tâm không vấn đề gì. Do điều kiện sức khỏe của các bệnh nhân chạy thận nhân tạo thường không tốt nên vấn đề an toàn khi tiêm cho nhóm bệnh nhân này luôn được các y bác sĩ đặt lên hàng đầu. Các bệnh viện đều bố trí kiếp cấp cứu hồi sức, có kinh nghiệm chuyên môn sâu trực để sẵn sàng xử trí khi có tình huống bất lợi xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó, các bệnh nhân còn được hướng dẫn, tư vấn kỹ về cách ăn uống, nghỉ ngơi và những phản ứng phụ sau tiêm. Bác sĩ Cao Đức Trinh, phụ trách khoa nội thận tiết niệu Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết.
6: Đa phần là các bệnh nhân mà ở các địa phương người ta không dám tiêm thì là bệnh viện đã phải tổ chức một cái uh, hai ngày tiêm tại bệnh viện để tổ chức cho người đối tượng này thì bệnh viện cũng đã tổ chức một cái bố trí một cái kíp hồi sức uh, kíp hồi sức sẵn sàng ở khi mà các bệnh nhân mà có cái phản ứng mà bất thường uh, thì là hồi sức sẽ cấp cứu ngay. À,
9: tất cả những bệnh nhân đến chạy thận thì họ uh, ta đến tiêm tiêm chủng lần này thì đều uh, phải làm test Covid, khai báo y tế và kiểm tra khám kỹ trước khi tiêm và theo dõi chặt chẽ sau tiêm để đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh. Tất cả những bệnh nhân này là những bệnh nhân có nguy cơ cao và rất nhiều tai biến nên phải được tiêm ở cơ sở y tế mà sẵn sàng đội cấp cứu.
10: Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tiến hành tiêm cho nhóm bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Các nhân viên y tế thực hiện tiêm chủng đều đã được đào tạo rất kỹ về tiêm phòng vaccine COVID-19 cũng như cập nhật các hướng dẫn của Bộ Y tế trước khi thực hiện nhằm đảm bảo việc tiêm vaccine được an toàn nhất.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung, pháo tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Trọng Khương Phương Nga, thư ký Kim Dung, cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Còn bây giờ, quý vị thính giả hãy giữ sóng và cùng thư giãn đôi phút với ca khúc có tựa đề Người về thăm quê qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
11: Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làm sen quê cha. xúc đông bội vối người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời. tình giữa mặt đã thương xem một ngày đi xa
3: Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với sự chung tay vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhất là sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân toàn huyện. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ đã đạt được kết quả rất tích cực và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới điển hình và tiên tiến có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch văn hóa đẹp. Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiến hành triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ đã đạt được kết quả rất tích cực. Tính đến nay toàn huyện Phúc Thọ có 100% các xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quý 1 năm nay, huyện Phúc Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế xã hội nông thôn tại huyện có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và dần nâng cao. Tốc độ tăng giá trị các ngành chủ yếu bình quân trong 10 năm đạt 9,1%, nông nghiệp tăng bình quân 4,9%, công nghiệp xây dựng tăng 11,8%, thương mại dịch vụ tăng 9,2%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 100%, tăng 20% so với năm 2010. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 58,52%, tăng 20,6% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,91%, giảm 111 hộ, đạt 185%. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm, năm 2020 đạt 52 triệu đồng một người một năm. Để có thể đạt được những kết quả này, huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi liên kết, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục tăng. Huyện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kỳ trồng vật nuôi. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 480 ha rau an toàn, 454 ha hoa cây cảnh 1.002 ha cây ăn quả, 28 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao, 3.063 ha lúa chất lượng cao. Huyện còn chú trọng việc đăng ký các nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, triển khai chương trình âu cấp mỗi giá một sản phẩm chủ lực để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Đình Sơn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết. Hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì bức tranh
9: nông thôn mới của huyện Phúc Thọ có sự thay đổi rất là rõ nét, đời sống nông dân được nâng lên một bước, đường làng ngõ xóm được khang trang sạch đẹp. Chúng tôi đã phấn đấu để xây dựng các nhãn hiệu, các thương hiệu của các cái sản phẩm của Phúc Thọ. thì Đến nay thì Phúc Thọ đã có 5 cái sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu tập thể và đang giữ cái uy tín trên thị trường để tới nay chúng tôi tiếp tục nhân rộng và để
0: đó là những sản phẩm chủ lực và hướng tới là mỗi xã phải một sản phẩm theo cái chương trình ô cốp của thành phố. Trong công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 88,5% công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, cơ sở tầng của mạng lưới y tế cơ sở y tế huyện được đầu tư kịp thời đảm bảo công tác khám chữa bệnh, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tuyến vượt tuyến, công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng, công tác hỗ trợ cho đối tượng chính sách và người nghèo được đảm bảo đúng đủ kịp thời. Về công tác vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã được chú trọng với điểm sáng là cuộc vận động ba sạch nước sạch môi trường sạch, nông nghiệp sạch và cuộc thi giữ gìn đường làng ngõ xóm, thôn, tổ dân phố, sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Đến năm 2020, môi trường của huyện đã có những bước chuyển biến tích cực nhiều so với khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình. Toàn huyện đã có 634 đoạn đường phụ nữ tự quản, nhiều đoạn đường nở hoa với tổng chiều dài 47 km. Trên 5 km đường có tranh bích họa, 45 điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường các thiết chế văn hóa được đầu tư quan tâm, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường ổn định. bà đoàn thị mận xã vân nam tròi.
3: từ ngày làm nông thôn mới thì coi là xã viên như gia cụ thể gia đình nhà thôi là thu nhập được cấp ba cấp bốn mọi năm nông thôn mới thì coi là ở bên ngõ và là có uh, chung quanh ngoài đường phố là sạch sẽ, coi là đường đi là thoáng, thế còn ngoài bãi là cũng đổ
10: bê tông, xây mang két là đi cũng thoáng, coi là xe cộ đi thu hoạch đến tận tận nương đầu nương, đó là có thấy thay đổi nhiều hơn là trước.
0: Trên cơ sở chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong chương trình số 02 của thành ủy, tại xã Tích Giang, nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tập trung phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đại đa số người dân nông thôn sẽ tiếp tục được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng một người một năm. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy Sa Tích Giang chia sẻ.
9: Thì Đảng bộ xã Gia cũng chỉ đạo để vào năm 2003 sẽ xây dựng nông thôn mới nâng cao và cái tiêu chí khó nhất mà hiện nay là cán bộ đảng viên rất là băn khoăn là cái việc nâng cao thu nhập cho người dân đến năm 2025 là 90 triệu đồng một người trên năm. Thì đây quả là một cái địa toán rất là có mà, cũng rất là may thì xã Thích Giang cũng là một xã mà được chuyển đổi cơ cấu cây trồng thuộc là xã mạnh của địa bàn huyện Phúc Thọ. Thì hiện nay thì huyện Phúc Thọ cũng đã phê duyệt cái quy hoạch 8675 hectare hoa cây cảnh. Thu nhập ước tính thì một người dân thì tính hiện nay là 1 hectare
0: trị giá khoảng 1,2 1,4 tỷ đồng một hectare một năm Xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Đây cũng chính là đích của huyện Phúc Thọ trong giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành được mục tiêu này, huyện Phúc Thọ sẽ tập trung triển khai thực hiện ba mục tiêu chính, trong đó phấn đấu đến năm 2025 có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng một người một năm trở lên, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 550 triệu đồng một hectare một năm. Phấn đấu đến năm 2025, huyện hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, một số khu chăn nuôi tập trung lấp đầy được 50% các cụm công nghiệp đã được đầu tư, hoàn thành một số tuyến đường giao thông trọng điểm, trục phát triển kinh tế của huyện. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết thêm. Nghị quyết đại hội đảng bộ của 21
9: đã xác định cái mục tiêu là tập trung xây dựng thành công huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Và Phúc Thọ là huyện nông nghiệp, chúng tôi xác định cái hướng đi của Phúc Thọ là một miền quê chủ phú, có nền nông nghiệp xanh và môi trường sạch văn hóa đẹp là chúng tôi sẽ kết nối được các cái điểm du lịch để làm những cái du lịch trải nghiệm bằng cái việc là chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Những cái sản phẩm ô cốp chủ lực chính là cái điểm đến, cùng với đó là phát triển các năm cái làng nghề truyền thống là những sản phẩm mà hiện nay thu nhập của đời dân rất là tốt. Đây là những cái điểm mà tới này chúng tôi phải
0: lấy đó là cái trọng tâm để phát triển kinh tế làm điểm nhấn cho nhân dân. Tin tưởng từ những kết quả đã đạt được của công cuộc xây dựng nông thôn mới cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chắc chắn sẽ tạo ra tiền đề tích cực cho việc triển khai thành công hơn chương trình này trong thời gian sắp tới. Qua đó sẽ góp phần mang lại một cuộc sống chất lượng hơn cho người dân huyện Phúc Thọ ngày một ấm no,
2: hạnh phúc. Thưa quý vị và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị hãy cùng Trọng Khương, Phương Nga đến với một số thông tin mà phóng viên chương trình mới cập nhật. Bộ Y tế có quyết định về việc ban hành hướng dẫn tạm thời, hội trẩn từ xa cho người bệnh COVID-19 nặng giữa các cơ sở điều trị. Theo đó, hướng dẫn này được áp dụng tại các cơ sở được giao nhiệm vụ điều trị người bệnh COVID-19 tuyến dưới và các cơ sở điều trị COVID-19 của tuyến tỉnh, tuyến Trung ương. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn áp dụng phù hợp cho các cơ sở điều trị COVID-19 tại địa phương, Mục tiêu của quyết định này là hướng dẫn cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 nặng tuyến dưới chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức hội trần, xin ý kiến điều trị, chuyển tuyến thường kỳ cũng như đột xuất đối với các cơ sở tuyến dưới, đồng thời hướng dẫn cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương tổ chức hội trần, tư vấn điều trị người bệnh COVID-19 nặng cho các bệnh viện tuyến dưới.
3: Thưa quý vị, trong thời gian này, nhu cầu của người dân mua và dự trữ bình oxy tăng cao khiến cung không đủ cầu. Tại một số cửa hàng, ngoài lượng người mua bình oxy dự trữ trong nhà để cho người già bị viêm phế quản, hen suyễn nhiều người đã liên hệ đặt mua các sản phẩm này để phòng trường hợp có người thân tại nhà mắc Covid-19. Việc này dẫn đến khan hiếm oxy trên thị trường. Những người thực sự cần thì lại chưa thể cung cấp được ngay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam phân tích, Áp suất của bình oxy rất lớn, giống như quả bom, nguy cơ cháy nổ rất cao. Việc thiết lập vận hành máy thở, bình oxy cần được thực hiện dưới sự giám sát của các bác sĩ hay điều dưỡng. Đồng thời, trong quá trình sử dụng cần được kiểm tra, theo dõi định kỳ, tiến hành xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời. Bởi vậy, chúng ta không nên tự ý sử dụng tích trữ bình oxy tại nhà.
2: Chiều hôm qua, Bộ Y tế đưa ra cảnh báo về sản phẩm dược liệu địa long hay còn gọi là run đất chưa được cấp phép và chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19 nhưng lại được quảng cáo trên mạng xã hội có tác dụng phòng chống COVID-19. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Y tế chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm nào có thành phần địa long có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19. Bộ Y tế cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của địa long. Lợi dụng tâm lý người dân về việc tìm kiếm các sản phẩm có tác dụng phòng chống COVID-19, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, không có căn cứ khoa học, chưa được kiểm chứng về tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19 của dược liệu địa long. Để bảo đảm an toàn, tránh tiền mất tật mang, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.
3: Hiện nay trên mạng đang lan truyền thông tin, vừa rồi đồng nghiệp của tôi nhận được một cuộc gọi hỏi rằng anh ấy đã được tiêm phòng chưa? Nếu anh ta tiêm phòng, hãy nhấn phím 1. Nếu anh ta chưa được tiêm phòng, nhấn phím 2. Kết quả là anh ta nhấn phím 1, điện thoại bị chặn và thông tin ngân hàng trực tuyến và thẻ thanh toán SWK thường xuyên sử dụng của anh ta đều được chuyển. Qua kiểm tra, xác minh từ Cơ quan Chức năng Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam VAFC khẳng định nội dung thông tin trên là giả mạo. VAFC khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên. Khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan dịch bệnh, hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền địa phương, ngành y tế, công an và lực lượng chức năng khác. Vụ việc sẽ được chuyển cơ quan chức năng để xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
1: số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Thạch Thất được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe phóng sự có tựa đề phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Thưa
0: quý vị và các bạn, với những cố gắng nỗ lực trong công tác triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã chỉ đạo ngân hàng tranh thủ nguồn vốn từ cấp trên, tập trung huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, quan tâm bổ sung nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách, chỉ đạo tập trung giả soát, bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đặc biệt trong hoạt động cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội các cấp hội nhận ủy thác đã thực hiện tốt các nội dung trong hợp đồng ủy thác đã ký như tuyên truyền, bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát, đồn đốc thu hồi gốc và lãi đến hạn, công tác quản lý sử dụng nguồn vốn vay đảm bảo đúng quy định hiệu quả, không để nợ xấu phát sinh, nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời đúng đối tượng theo dự án được phê duyệt. Đồng thời để nâng cao chất lượng tín dụng, đối tượng vay sử dụng đúng mục đích có hiệu quả, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã thiết lập điểm giao dịch tại các xã thị trấn. Tại các điểm giao dịch thực hiện công tác chính sách tín dụng ưu đãi, quy trình thủ tục của ngân hàng, công khai dư nợ, thời hạn trả nợ, tổ chức giao dịch theo lịch cố định hàng tháng nhằm giúp người nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận chính sách ưu đãi của chính phủ được thuận lợi và dễ dàng hơn. Tại các buổi giao dịch, cán bộ ngân hàng đã dành thời gian để tuyên truyền cho các hộ vay. Ông Dương Quốc Mạnh, phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất, cho biết.
4: Để đồng vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng đầu ban đại diện của Đảng quản trị của nhân hàng chính sách xã hội hiện và ở đây là trực tiếp đồng chí phó chủ tịch huyện đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt đối với các ủy ban nhân dân các xã và ngân hàng chính sách xã hội phối hợp cùng với hội đoàn thể cùng với ủy ban nhân dân các xã ra soát tất cả các đối tượng trong danh sách hộ nghèo cận nghèo và phát sinh hoặc là thay đổi vào trong năm để ngân hàng sẽ làm việc cùng với hội đoàn thể xã. Trước khi cho vay thì ngân hàng cũng kiểm tra ngay trong khi cho vay. Có nghĩa là ngay tại cuộc giao dịch đấy, thì ngân hàng giải ngân và ngân hàng cũng dành ra 5-10 phút để hộ vay và tuyên truyền đối với tất cả các chương trình uh, tín dụng và để cho hộ vay lắm được những quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Và sau đấy thì trong vòng khoảng 30 ngày thì bộ đoàn thể xã sẽ đi kiểm tra toàn bộ hộ vay vốn đã được giải ngân để cho hộ vay đảm bảo cho hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.
0: Tính đến hết quý 1 năm 2021, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất đạt 465,4 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn trung ương chiếm 56,7% tổng nguồn vốn, nguồn vốn vay ngân sách Ủy ban dân thành phố chiếm 42,3% và nguồn ủy thác Ủy ban dân huyện chiếm 1%. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 31 tháng 3 đạt gần 424 tỷ đồng, đạt khoảng 91% kế hoạch năm tốc độ tăng trưởng 2,05% với trên 11.200 hộ vay thông qua 289 tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ nguồn vốn vay ưu đái của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất đã có điều kiện xây mới, cải tạo công trình vệ sinh, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện sinh hoạt, chất lượng cuộc sống được nâng cao và chăn nuôi trồng trọt làm nghề thủ công ngày càng phát triển nhiều hộ dân đã mạnh dạn đưa các giống cây con mới nâng cao năng suất chất lượng vào sản xuất từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ xây dựng nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả điển hình như gia đình chị kim thị huyền thôn nội thôn xã phú kim trước đây là hộ nghèo được sự quan tâm của ngân hàng chính sách xã hội huyện thạch thất của cấp ủy đảng chính quyền địa phương gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và đã đầu tư mua bò nái sinh sản cũng như nuôi được các con học đại học nhiều vậy mà đến nay gia đình chị đã được thoát nghèo bền vững có cuộc sống ổn định Chị Kim Thị Huyền, thôn nội thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất chia sẻ.
9: Ngân hàng chính sách xã hội đấy thì cũng cho gia đình vấy vốn. Thứ nhất là vấy vốn để giải quyết việc làm. Thì gia đình mùa bo, chăn bo, và đã thoát nghèo, vốn à, nước sạch. Thì là gia đình đã có nước sạch dung. Cái thứ ba là vấy vốn sinh viên, thì con cái đã học, đại học, để nuôi con cái ăn học đấy Và các cháu đã được đi học, cái học thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Thì, gia đình tôi cũng rất phấn khởi và cảm ơn về uh, uh, ngân hàng chính sách đã hỗ trợ để gia
0: đình tôi thoát nghèo. Gia đình anh Cấn Văn Thập, thôn làng Kim 1, xã Kim Quan, được vay 50 triệu đồng vốn vay để giải quyết việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất. Anh đã đầu tư nâng cấp lán xưởng và mua thêm máy móc hiện đại để sản xuất đồ mộc dân dụng. Nhờ đó đã nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình, mỗi năm thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Anh Cấn Văn Thập, thôn Làng Kim Một, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất cho hay. Ngày xưa thì hai cái máy nó nhỏ quá, nên là cái hoạt động là gia đình mình chỉ làm đúng 10 bộ phía. Thế nên là
9: từ lúc mà mua được được nhà nước hỗ trợ có vay cái chính sách ngân hàng, ấy, thì mua thêm một số máy móc thì làm nó hiệu quả hơn, một nhiều hơn. Còn cấp thêm máy móc và lá trưởng, tháng nào cũng thu nhập khoảng 30 triệu trở lại để lấy bởi làm chủ. Nếu mà nguyện vọng của của như tôi thì là muốn bên ngân hàng chính sách là cho vay tăng
0: thêm một ít nữa, tối thiểu là 100 150 triệu để sản xuất. Đó chỉ là hai trong số hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Thạch Thất được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Theo lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch Thất, để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay như hiện nay thì ngoài việc tư vấn cung cấp các thông tin cần thiết cho các hộ vay vốn tại thời điểm giao dịch, ngân hàng chính sách xã hội huyện còn phân công cán bộ tín dụng phối hợp cùng với các tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác trực tiếp kiểm tra việc sử dụng vốn vay, phương thức đầu tư sản xuất kinh doanh của các hộ vay vốn, hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiếp cận với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Từ những kết quả đạt được thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành, nhất là các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của chính phủ để người vay vốn hiểu và thực hiện đúng chính sách, sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả và có trách nhiệm trả nợ ngân hàng, đồng thời tranh thủ nguồn vốn từ trung ương từ ngân sách địa phương, huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, kịp thời phục vụ nhu cầu vay vốn cho các đối tượng chính sách, bảo đảm giải ngân nhanh, gọn với mức vay hợp lý theo quy định và phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp cho các gia đình có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.
3: Thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã kết thúc nhưng mà chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi đến số điện thoại 02437736688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: giấu ở hai đầu phát từng cơn mưa nắng giọng ấm âu ơ trung bình của mẹ chiếc vòng đây hay chiếc vòng Dẫu về nơi đâu, trong cây bông đâu, trong răng chấm bầu, chồng cau cho mẹ, lại chồng rửa cho em. Soi bóng câu du của mẹ thì thầm em.